0: ponto 9. Ouça Nova FM em todos os lugares.
1: Acesse novafmsv.com.br. Nova FM
0: 87.9. Seu iPhone precisa de manutenção? E o seu Android também está ruim? A Atos especializada em iPhone e Android é a solução que você precisa. Alta tecnologia no conserto do seu aparelho, acessórios para smartphones, tablets e muito mais. Estamos na rua Campos Salles 392, loja 29, ligue agora 99128-1573. Também temos uma papelaria criativa no local, a Escrevendo Sonhos Papelaria. Brooklyn Burger Shop, o melhor burger artesanal de São Vicente. Qualidade, preço bom e o conforto de receber em casa. Brooklyn Burger Shop, o Alberaba 231, Jardim Independência São Vicente. Atendemos somente pelo Delivery. WhatsApp 13997866223, de terça a domingo das 19h à meia-noite. Peça agora mesmo pelo WhatsApp. 13997866223, O melhor. Burger Burger artesanal de São Vicente é no Brooklyn Burger Shop.
1: Você sintoniza ZYU
0: 752 9FM, transmitindo em 87,9. Começa agora Conversa Teológica com o pastor
2: conhece!
1: Muito boa tarde! Está começando agora o seu programa Conversa Teológica. Eu sou a pastor Eliane Lobato e é um prazer estar com você mais uma vez nessa tarde. Você pode nos acompanhar aí pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook Nova NovaFMSV, no Instagram, NovaFMSV, no YouTube, NovaFM87.9. E também temos aí o nosso WhatsApp, que você pode estar tá enviando uma pergunta, fazendo... Alguma colocação que você achar conveniente Dentro do assunto que nós vamos estar falando hoje O número é 13 996 39 17 Hoje o nosso assunto ainda é o profeta Isaías E hoje nós vamos falar da perspectiva de futuro Na visão desse profeta Gente, simplesmente tremendo E para me ajudar nesse trabalho árduo Está comigo aqui o genro predileto, Daniel Marinho.
3: Muito boa tarde, pastor Eliane. Boa tarde ao Samuel, técnico de, de som. Boa tarde também a todos vocês que nos acompanham. É um prazer novamente estarmos juntos nessa quarta-feira. E como a pastora Eliane disse, o tema é, será muito bom. E eu creio que você será grandemente abençoado estando conosco. É, vale a pena destacar a importância da participação, né, nós temos visto muitas pessoas participarem durante o programa, que hoje isso continue sendo feito, que sem dúvida vai enriquecer, vai enriquecer o nosso programa.
1: E hoje nós temos uma coisa legal, Daniel. Hoje nós vamos sortear um pacote aí, uma caixinha de sabonete. Que legal! Para um dos nossos ouvintes, que a gente só tem ouvinte top, né?
3: Exatamente. Vamos ficar <risos> cheirosos agora. Mais é, cheirosos, né? <risos> uma
1: gentileza da Aline Cacau. No, nossa Ela está sempre ouvindo aqui a nossa programação. Muito
3: participativa, né? Com bons comentários. É,
1: fica comentando, fica compartilhando. É uma benção. Então, muito obrigado, Aline, pelo seu carinho. E, e ao fim dessa programação, então, você que participar. Deixa aí seu recadinho lá no Facebook, no YouTube e a gente então vai sortear essa caixinha de sabonete, tá bom? Então não ouse desligar o seu dial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.
4: Alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte
2: Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte
4: Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Deseo que seas un universo
1: De volta Que música maravilhosa, não? Que o Senhor seja tudo na nossa vida Começando aqui o nosso bate-papo de hoje né? A nossa conversa teológica O livro de Isaías Você pode dividir ele em duas partes Até o capítulo 39 Ele vai falar ali do tempo tempo presente Da história de Israel Daquilo que eles estavam vivendo Da... Das lutas, dos inimigos que eles enfrentavam Mas do capítulo 40 em diante, ele vai tratar do futuro Então Israel vai ser levado cativo E o que que vai acontecer depois? Eram respostas que o povo não tinha Que eles não sabiam E estava tudo muito obscuro mas, Mas Deus envia o profeta e o profeta, então, traz as respostas de Deus para um tempo que eles ainda haveriam de viver. Capítulo 39, do 5 ao 7, diz assim. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma Disse o Senhor: E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disse, que disseste: Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Então, nos dias de Isaías, ou de Ezequias, Deus deu essa palavra para o profeta, que a nação seria levada ao exílio e que os descendentes de de Ezequias seriam levados para a Babilônia e muitos descendentes de Ezequias, ou seja, da linhagem real, se tornariam eunucos lá na corte da Babilônia. E isso realmente se cumpriu né, no ano 586 a.C. houve a última invasão da Babilônia em Judá e todos, todos foram levados como prisioneiros para a Babilônia. O Ezequias não estava nem aí quando ouviu a palavra, né? Ele falou assim: ah, não vai ser nos meus dias, tudo bem.
3: Ele se mostrou despreocupado realmente com o sofrimento de outras pessoas, né? Ele profetiza dias difíceis. Futuramente, Que isso não se daria durante a gestão de, de Ezequias E ele dá a mínima justamente por isso né? e...
1: O Josias também fez isso <risos> E demorou mais ou menos aí uma cento e poucos anos Para que essa palavra se cumprisse Nossa, e a exatidão com que a profecia ela acontece É maravilhoso isso os exércitos babilônicos venceram os assírios e assumiram o lugar no, no mundo, né? Eles começaram a governar o mundo do jeito que Isaías falou. E de acordo com essa passagem que eu li, Judá foi tomada e centenas de seus habitantes foram levados ao cativeiro na Babilônia. Os capítulos 40 até os 55 eles vão falar exatamente desse período o período do exílio o tempo que eles passaram na Babilônia, foram muitos anos ali na Babilônia até que a Pérsia conquistou a Babilônia e aí é o futuro de Israel que Deus está falando olha, vocês vão ser levados pela Babilônia, vocês vão habitar lá um tempo mas depois eu vou levantar o homem e Isaías capítulo 45 versículo 1 Diz que o nome desse homem é Ciro Nossa, eu acho demais essa passagem O capítulo 45, versículo 1 Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro A quem tomo pela sua mão direita Para abater as nações diante de sua face Eu soltarei os lombos dos reis Para abrir diante dele as portas E as portas não se fecharão Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos Quebrarei as portas de bronze E despedaçarei os ferrolhos de ferro E aí ele continua falando Mas aqui Deus está dizendo ó, Vou levantar um homem O nome dele é Ciro E ele vai fazer a minha vontade Eu vou dar para ele é, nações Ele vai conquistar Porque eu estou dando Aqui a gente vê a soberania de Deus né?
3: Exatamente Você percebe Deus Usando alguém que não era temente ao Senhor Alguém que não vivia não Segundo a vontade de Deus É claro, ele não conhecia realmente o Senhor Como a senhora disse E Deus usa para o cumprimento do seu propósito Mostrando que realmente Ele governa acima dos governos né? E eu digo acima dos governos humanos né? Então nós é, conseguimos ver esse plano de Deus ao longo da história, ele se cumprindo. Você vê que a história ela tem começo, meio e fim. Uhum. E, e Deus é, previu é, na sua onisciência todas essas coisas e anunciou aos seus profetas. E os seus profetas transmitiram essa mensagem e nós temos o acesso a ela. E nós podemos ver aqui e ver o quanto a palavra de Deus ela é digna de confiança. Sim. Eu, particularmente, é, olho é, dessa maneira, pastora. Porque em tempos que a gente vive, que a palavra para muitos cai em descrédito. Não dá para a gente generalizar, porque nós sabemos que Deus é, ele mantém e conserva muitas pessoas fiéis realmente em tempo de apostasia em tempo onde as pessoas realmente abandonam a fé em tempo que as pessoas é, em si juntam os li- líderes né segundo as suas próprias vontades nós sabemos que Deus ele preserva muitas pessoas eu lembro sempre daquele texto onde o profeta Elias ele está em fuga o Senhor aparece para ele na caverna e Elias ele diz que só havia ficado ele de profeta, os outros haviam sido mortos, e o Senhor fala para ele que ele tinha preservado sete mil profetas fiéis, por mais que Elias não visse, não presenciasse, havia muitas pessoas que haviam sido preservadas fiéis ao Senhor. E eu sei que tem muitas pessoas que são muito compromissadas com a palavra, mas infelizmente a gente também vê outras que não tem compromisso nenhum. É. As pessoas não estão preocupadas em agir de acordo com a palavra de Deus. Elas estão preocupadas em fazer as coisas do seu próprio jeito. E esse programa, se tem uma coisa que ficou claro, é que não há benefícios quando se pensa a longo prazo em viver da nossa própria maneira. A gente precisa viver de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa viver em submissão à palavra de Deus, porque, sem dúvida, nós seremos abençoados, nós desfrutaremos do melhor de Deus vivendo dessa maneira, vivendo de acordo, vivendo em conformidade com a palavra de Deus.
1: Amém, é isso aí. Eu acho tremendo Deus falar dessa maneira com o Ciro. Foi o Ciro que fundou o Império Persa.
3: Era um gênio, o Ciro. E era um foi gênio. ele
1: que deu a ordem, que ele falou assim: ó. Os judeus podem voltar para sua terra, podem ir lá, reedificar os muros, o templo, né? Ele manda reedificar o templo. Pode ir lá, e o Esdras volta, o Zorobabel já tinha voltado. Então, a reconstrução de Jerusalém tem a ver com a ordem que esse homem deu, e que Deus citou pelo nome. Então, Deus tem o controle da história, é como você falou, Deus trabalha com propósito.
3: Ele tem um
1: propósito E seu propósito é de salvação E esse propósito de salvação está nessa história que nós estamos contando Tem tudo a ver Porque, olha só Judá havia sido levado cativo para a Babilônia Na Babilônia eles ficaram morando entre eles Se casavam entre eles Não se misturaram com outras nações Mantiveram a linhagem de Judá limpa né como disse passou os anos a pérsia começou a governar o mundo conquistou a babilônia que, que a pérsia faz manda os judeus de volta para sua terra porque porque dali a algum alguns séculos jesus vai nascer dessa tribo jesus vai nascer como descendente desses judeus então deus está cuidando da história ele está trabalhando na história porque o Messias, ele virá.
3: E Eu não sei, pastora, se é dessa maneira para as pessoas que nos ouvem, mas para mim, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu olho para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, isso me dá uma segurança no Senhor e me motiva realmente a confiar no Senhor em situações que às vezes... Tudo conspira para que nós venhamos não confiar no Senhor. E você vê, realmente, que exatamente como o profeta disse que aconteceria, aconteceu. A palavra de Deus, ela se cumpre. Você vê Jesus no Novo Testamento dizendo, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. Você olha para o Antigo Testamento, você vê que isso sempre aconteceu na história. As coisas se passaram governos entraram e saíram e a palavra de Deus permaneceu ou seja, Deus governa soberanamente ainda que às vezes não fique muito claro aos olhos humanos, porque a gente vê dor sofrimento, tudo isso, resultado do pecado, a gente vê a causa as consequências do homem viver separado de Deus, né? Viver da sua própria maneira, viver em rebeldia, em rebelião. E eu gosto, pastora, de ler o livro de Gênesis, porque a ideia dos primeiros capítulos, ela dita todo o restante. Você vê que o homem, enquanto ele viveu em obediência ao Senhor, ele foi abençoado, ele desfrutava de coisas maravilhosas e, acima de tudo, de um relacionamento com Deus. E depois que há essa ruptura, depois que ele decide viver da sua própria maneira, ele traz problemas para si e são problemas que ao longo da história eles parecem ser irreparáveis. E óbvio que a promessa que Deus faz aos profetas há milhares de anos atrás é que Deus vai reparar. E quando nós estudamos escatologia, que é o estudo dos fins dos tempos, a gente usa um termo que foi é, muito popularizado pelo George Led é, naquela teologia do Novo Testamento, onde ele diz é, é, sobre o já e o ainda não, que é aquilo que Cristo já fez, mas nós ainda não desfrutamos de tudo isso. Então a gente vê que Cristo já fez o que era preciso para reverter, para mudar a situação, para é, é, remover... Tudo de ruim que entrou por causa de uma escolha, de uma decisão errada do homem. Então, Deus já, ainda a gente não desfruta, mas um dia vai acontecer. Sim. E o próprio profeta Isaías ele vai falar também sobre é, esse futuro, né? que ainda para a gente é futuro ainda. Né?
1: Algumas coisas que Isaías falou, é, eles vivenciaram 100 anos, 200 anos depois. E outras profecias de Isaías ainda não se cumpriram. Mas eu fico muito confiante na palavra de Deus, porque todas as profecias que se cumpriram, elas se cumpriram 100%. Então esse Deus é digno de toda confiança. Ele já cumpriu várias, né, muitas, e as que faltam, que são a doutrina das últimas coisas, elas se cumprirão também.
3: Dá essa segurança, exatamente, e eu, pastora, assim como a senhora e acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo querem que pessoas conheçam a Jesus Cristo, que amem a Jesus Cristo. Nós temos essa vontade e em momentos de evangelismo, você quer que Deus faça sinal e você ora e muitos sinais são feitos realmente, mas às vezes você tem um jeito em mente, você quer que Deus faça do seu jeito para que essas pessoas sejam levadas a confiar no Senhor. E eu fico impressionado porque... A, a gente não consegue fazer, é, em muitas situações, Deus fazer do nosso jeito. Não sei se a senhora está me entendendo. Uhum. Às vezes você quer que não, Deus faz um milagre para essa pessoa ver que o Senhor é real. É. Né? É porque a pessoa não está não tá entendendo. Eu estou falando de Jesus para ela, mas ela não, não aceita. Ela quer viver desse jeito. Ela, ela zomba. Enfim. É, muitas pessoas... Re... Mostra para é, é, mod- Deus. <risos> Exatamente. Esse é o, é, ele... é o meu desejo.
1: Ele fica em silêncio. Às
3: vezes ele fica em silêncio. <risos> falo, como é que ele consegue fazer isso? Ele é Deus. A palavra dele se, é, vai se cumprir como se cumpriu. Ele é digno de toda a confiança. Ele é o Todo-Poderoso. E tem vezes que ele não quer se mostrar... É, não sei exatamente, essa resposta eu não tenho.
1: É porque ele conhece o futuro. Exatamente. Então, ele, ele sabe é... o que vai acontecer amanhã, o que essa pessoa vai fazer. Ele sabe como tratar com ela. E um dos métodos de Deus é a dor.
3: Essa, essa paciência de Deus é, me, me impressiona, né? Como ele é paciente, como ele é longânimo, como ele é cirúrgico, ele espera o um momento certo para é, agir. É muito diferente é da gente, né? Muito diferente.
1: Por isso ele é Deus, E aí eu fico parada porque nós temos tantas profecias no no Novo Testamento né? Jesus mesmo falou várias sobre as coisas que vão acontecer E nós estamos aí vendo, principalmente no Youtube, né? uma enxurrada de falsas profecias É falso profeta, falsa profetisa, é tanta besteira sendo falada e o povo de Deus ouvindo aquelas coisas. Às vezes até me enviam. Eu, eu peço, por favor, não me enviem estas coisas. Porque simplesmente eu não abro. Algumas que eu já tentei ver, eu falo, meu, é muita besteira. Né? A última foi que se você tomar vacina, vai entrar o número 666.
3: Misericórdia.
1: <risos> Ai, então, nós vivemos dias muito difíceis. Mas olhar para a Bíblia e ver um homem como Isaías, entregando aquilo que Deus manda, é tudo que nós queremos.
3: Exatamente. Que
1: você entregue a palavra de Deus. A Bíblia. Isso basta. A Bíblia é a profecia. Entregue Amém. a palavra de Deus. Aqui Deus fala conosco.
3: Nos que... alimenta, nossa fé é, é sustentada através disso. Como eu disse, eu lendo a palavra de Deus, eu consigo... confiar no Senhor em momentos onde existem as crises de fé. Então, você lê, você vê que Deus está cumprindo, você vê que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, então isso me ajuda a confiar. E é bem isso que a senhora falou, né, pastora? A, A Bíblia é a palavra de Deus, então prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, fale quando Deus falar para você falar e se cala quando Deus falar para você se calar. Porque
1: também tem uma coisa, se você falar assim diz o Senhor e Deus não mandou falar, a Bíblia diz, ai de você. Não é é brincadeira isso não. Então o profeta Isaías está dizendo, olha pessoal, vocês serão levados para a Babilônia. Babilônia não tinha nem invadido. Isso seria dali a 100 anos. Ainda é é o rei Ezequias que está reinando. Viriam muitos reis ainda Olha só o profeta Então ele está dizendo A Babilônia vai invadir Mas a, vai chegar uma hora Que a Babilônia vai cair Que a Pérsia vai governar E vai ter um cara Chamado Ciro E ele é meu ungido Ungido Separei ele, pra ele é uma meu tarefa. servo Ele vai fazer o que eu quiser Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer meu povo voltar para a terra então o profeta está dizendo Vocês vão voltar para cá que, que alegria, né Daniel Você, As pessoas que estavam vivendo nessa época lê Isaías E dizer, olha aqui Nós estamos aqui na Pérsia Essa palavra vai se cumprir Porque já se cumpriu uma parte Nós já fomos para a Babilônia Agora é a Pérsia E aí eles viram Essa palavra se cumprir Esse é Deus
2: Os
1: anos passam, mas as minhas palavras não passarão. Pessoal, o assunto está muito bom, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Não ouse desligar o seu dial.
2: Cada irá me faltar em campos bons me faz deitar por águas calmas me levará andar na estrada da retidão se tu. Du- Oh
0: FM 87.9. Vai ter festa? Ah, então liga pra Bianca Silva Confeitaria Artesanal. Bolos confeitados, aquele tipo redondo, sabe? Um mais lindo que o outro. Fazemos do jeitinho que você quer. Anota aí o WhatsApp para fazer a sua encomenda. Ó, é 9755 4053. Procura aí no Instagram para você conhecer nosso trabalho. Arroba Bianca Silva Boulos. Já sabe, hein? Para fazer a festa ficar mais especial, é com a Bianca Silva Confeitaria Artesanal. (risos) Até Rimbô. Segurança, conforto e tranquilidade. Talvez as maiores sensações que desejamos todos os dias. Poder chegar em casa depois de um longo dia cansativo e ver as crianças brincando é simplesmente fantástico. Estão protegidos. Proteja a sua família com a única monitoramento. monitoramento. Alarmes e monitoramento 24 horas. Cerca elétrica. Alarme monitorado. Portaria remota e limpeza. Ligue agora. a 992019603 Voltamos a apresentar Conversa Teológica com a pastora Eliane.
1: Olá, estamos de volta. Estamos de volta aqui com a nossa conversa teológica. Mas antes eu quero dar um abraço para quem está aí no Facebook. Renata Giral, Renatinha. Grande beijo para você. Irmão Joel Santana. Irmão Joel, só ganhou o livro na semana passada, hein? Ele veio buscar? Ó, oh, Samuel tá dizendo que ele veio buscar. <risos> Muito bem. Eu
3: viria também.
1: <risos> ah, Aline Lima, né? Aline que está hoje... De, é, ela que nos presenteou aí com uma caixinha de sabonete que a gente vai estar tá sorteando no final dessa programação. A sua mãe está aqui, Daniel. Minha já está falando, eu quero o sabonete.
3: <risos> Essa gosta de, de concorrer a um, a um uma lembrancinha, um brinde, um presente.
1: Olha, ela já escreveu aqui. Que coisa linda da mãe.
3: É, mãe, mãe sempre <risos> elogia. Um amigo diz que, que mãe não vê defeito, né meu filho, só... Só ver qualidades. Ah, E a gente sabe que existem muitos.
1: São os melhores, os nossos. Ninguém é melhor do que os nossos, né, irmã Liduína? Olha, tá aqui também o Lucas Diniz. Lucas sempre, né, também presente aí.
3: Sempre fazendo bons comentários também. Bons
1: comentários. Lina Rulo, muito boa tarde. Paulo Silas. Jane Nascimento, a Jane também. A Jane até já ganhou o livro.
3: Exatamente.
1: Hein, Jane? Já pegou o seu livro?
3: Deixa para o pessoal aí.
1: Ó, o <risos> Dylan também. O Dylan tá ligado no carro. Ah, sim. <risos> Ó, Dirige sim. com cuidado, hein? <risos> Deus abençoe. Você vai ser pai, hein, Dylan? É A Jolie está chegando aí. E nós estamos falando do profeta Isaías. Isaías, então, profetizou o futuro da nação de Israel. Eles seriam levados cativos, mas eles haveriam de voltar E isso aconteceria pelas mãos do imperador persa Ciro O profeta aponta a diferença entre a fé do hebreus e a fé dos seus opressores É muito interessante essa parte, aqui no capítulo 40 Porque vai retratar justamente quando a Pérsia invadiu a Babilônia E os babilônios começaram a fugir carregando os seus deuses. E aí o profeta escreve... e ele diz assim que... que nós não precisamos carregar o nosso Deus... é ele que nos carrega. <risos> Eu acho muito legal essa passagem. Versículo 19 do capítulo 40... É, o artífice grava a imagem... e o ourives a cobre de ouro... e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que nada pode... oferecer tanto... Escolhe madeira que não se corrompe Artífice, sábio, busca Para gravar uma imagem que se não pode mover Porventura não sabeis, porventura não ouvis Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo Ou não atentaste para os fundamentos da terra Ele é o que está assentado sobre o globo da terra Cujos moradores são para ele como gafanhotos ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então é uma fala irônica do, do profeta e é justamente sobre esse período aqui, quando a Pérsia invade eles.
3: Eu falo bastante, pastora, que o coração do homem ele é como um GPS quebrado, que dá os endereços uhum. e os caminhos errados, né? E isso se dá depois da queda de Adão. Você vê por toda a Bíblia a superioridade e o quanto o Senhor, o nosso Deus, ele é melhor do que qualquer outra coisa. E você vê as pessoas substituindo Deus por coisas inúteis. É absurdo. Fala, como é que pode? Quando Lewis ele diz que realmente a gente tem essa facilidade né, de ter Deus acessível e a gente substituir ele por coisas inferiores, você vê que a luz da palavra de Deus, isso é uma verdade, realmente nós temos acesso a Deus que é melhor, que é superior mas às vezes muitos de nós acabam substituindo Deus e você vê essa ironia do profeta justamente por isso eles estão carregando um, um Deus, um suposto Deus criado por mãos humanas que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, ah, 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 e tem um Deus que, que carregou a nação por muito tempo, e a nação prosperou sendo carregada por esse Deus, e ele substituem, e isso mostra que realmente o homem tem um problema no coração, e ele precisa realmente de uma ação de Deus para ter esse problema solucionado, porque ele se desvia facilmente, o homem pende facilmente para o caminho errado.
1: Na frase do Calvino, né? Coração do homem é uma fábrica de ídolos. O profeta ele vê esse livramento. É, a invasão da Pérsia na Babilônia é um grande livramento para a nação de Israel. É, é a interferência de Deus na história. E mais uma vez, essa interferência lá acontece, porque Deus é redentor. É Deus trazendo redenção mais uma vez Olha esse texto aqui Capítulo 43, eu não vou ler todo Mas o começo diz assim Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó E que te formou, ó Israel Não temas, porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome, tu és meu Então a nação de Israel, ela existe porque Deus formou Eles foram formados como nação no deserto porque para ser uma nação, você tem que ter terra, e o Senhor deu para eles a terra prometida. Tem que ter um exército, eles formaram o um exército ali no, no deserto. E tem que ter uma constituição. E a constituição do, dos judeus era a lei. Deus deu para eles. Então Deus formou eles como nação. Por isso que o Senhor fala, foi eu que te criei, fui eu que te formei, eu chamei você pelo seu nome, eu te Remi, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que coisa! A nação está fora do seu país já há décadas, eles ficaram 70 anos fora de Israel. E nesse tempo todo, né, Deus cuidou deles.
3: E a gente consegue perceber esse cuidado de Deus em situações que eram muito difíceis, distante realmente da sua terra natal, com poucos amigos, aparentemente nas mãos de outras nações. E Deus ainda assim cuidou. E isso é consolador, para cada um de nós, porque nós podemos sim ter essa certeza, essa convicção de que Deus ele está cuidando das nossas vidas. Ele continuará a cuidar de cada um de nós, independente de tudo que as pessoas venham dizer, independente é, do que aparentemente a gente possa enxergar, Deus ele vai continuar cuidando de nós.
1: Ah, ah, nesse tempo, o, o país de Israel virou... Um lugar abandonado, assolado, né? Virou um deserto, animais selvagens tomaram conta. E aí no capítulo 51, versículo 3, Deus diz assim, Porque o Senhor consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o Jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Quando a gente já conhece a história toda, é muito interessante, né? Porque na história de Israel, a nação ficou assolada, abandonada aos abutres e todo o povo foi levado. Mas 70 anos depois, eles retornaram. E é disso que Isaías está falando. Vocês vão retornar. Os lugares assolados, eles serão de novo um lugar habitável. né? O seu deserto vai florescer. Gente, a terra de Israel não era nem boa para plantar. É muito deserto, né? A parte que é boa para cultivar, ela era realmente a terra que manava leite e mel. Tudo que se plantava Se produzia naquela terra Mas após esses 70 anos de exílio Virou uma terra seca Virou terra seca Mas eles voltaram E a gente vê hoje Hoje a história de Israel Qual é a história de Israel hoje? Meu, eles plantam até no deserto Tem um sistema De irrigação em Israel Que é É é ultramoderno Que se o nosso nordeste Copiasse não teríamos aquela aquela coisa tão triste que a gente tem no Nordeste. Terras que não são, que não produzem nada.
3: E essa profecia que para eles é, se cumpriria futuramente e isso se cumpriu e para nós ela se tornou passado, ela ainda se estende mais para frente ainda. Ela tem um propósito duplo. Ela se cumpriu mas ela aponta ainda muito mais para frente, que é na volta de Cristo. Quando a gente vê ele falando de um lugar semelhante ao Éden, ele está falando de um lugar semelhante ao Éden, anterior ao pecado. Um lugar onde não há dor, onde não há sofrimento, e, e esse lugar foi visto por João. João, ele tem uma visão e ele vê realmente esse lugar. Esse lugar onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais enfermidade, acima de tudo não há pecado. Nós temos íntima comunhão de, de andar face a face com o Senhor. Então, isso tudo também é uma promessa é, é, que se cumpriu tanto passado para nós né, e também futuro ainda, né? para o futuro, para o nosso futuro.
1: Nossa, é exatamente... Quando ele fala do Éden, a gente já. Vamos pular para o capítulo 22 de Apocalipse.
2: É verdade. (risos)
1: Novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Como o profeta, né? Ele ele fala de algo que ele não tem ideia de quanto será o cumprimento.
3: Exatamente, exatamente. Mas Deus, que está falando por intermédio dele, conhece o todo da história. E tem essa promessa tá isso de é, é muito ali, encorajador toda, quando é. eu ouço pastor o apóstolo Paulo dizendo que se nós esperamos em que somente so, é, é, somente nessa vida nós somos os mais miseráveis uhum. você entende o porquê é. que essa vida tem muitas coisas boas mas ainda é limitado não o dá bom. exatamente a nível de equivalência ela é muito inferior aquilo é. que Deus prometeu que o próprio apóstolo Paulo diz que olho não viu ouvido não ouviu não chegou ao coração do homem O homem ainda não experimentou aquilo que Deus tem preparado Para aqueles que o amam né? e... Ou seja,
1: se você pensar que é um lugar maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Ainda não é isso
3: Exatamente. É para
1: lá disso
3: E eu creio que um dia Nós é, estaremos diante do Senhor E nós vamos olhar Para as dificuldades, para as lutas Eu sou encorajado Por Deus Nos momentos de discipulado Nos momentos de evangelismo, nos momentos onde nós lideramos célula, eu sou encorajado a fazer, porque eu sei que um dia eu vou olhar para trás e vou falar, valeu a pena tudo isso, era muito melhor do que eu imaginava que seria, é muito melhor do que eu sonhava, eu não tenho dúvida disso. Assim como Deus cumpriu tantas das suas profecias, há uma profecia dizendo que isso é muito melhor e eu não tenho dúvida, isso é muito melhor.
1: Isso, e nós optamos, né, por viver ao lado de Cristo. Glória a Deus. Capítulo 42 fala do servo sofredor. Esse servo sofredor é Jesus Cristo, que estava na mão dele. É, aqui, capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem me comprás a minha alma... Pus o meu espírito sobre ele Juízo produzirá Entre os gentios Não clamará, não se exaltará Nem fará ouvir a sua voz na praça Esse futuro Glorioso que Isaías Está falando Tem a ver com esse servo sofredor Que ele viria Da tribo de Judá Ele morreria pela humanidade e, E é ele que daria a redenção a todo aquele que nele crê.
3: Exatamente. Você percebe, pastora, que em muitas cartas, tanto as cartas de Paulo quanto as cartas universal, eles usam muito esse argumento da superioridade de Cristo, porque o povo está diante de uma situação, ou ele está sendo assediado, ou ele está querendo voltar para trás, e os autores e homens e mulheres usados por Deus, o que eles transmitem? Eles transmitem a ideia da superioridade de Cristo. Se você abandonar, você está optando por algo muito inferior. E realmente, quando você olha a palavra de Deus, você consegue ver a superioridade de Cristo em tudo isso. E nós precisamos sempre ter isso em mente, porque o nosso coração é corrupto e enganoso. E por causa da opinião popular, por causa da propaganda, da publicidade, às vezes nós acabamos olhando Deus, a trindade, o relacionamento com o Espírito Santo, inferior a tantas coisas que nós podemos conquistar aqui nessa terra. E isso é, é um perigo, né? Eu não digo que nós não precisamos de nada dessa terra, nós necessitamos de muitas coisas dessa terra, mas todas essas coisas são inferiores a o livro. Cristo. Eu é, tá lendo Coisas da Terra. <risos> muito bom, muito bom. Esse <risos> livro é muito bom. E vai tratar realmente essa questão que é um tema de, da maioria dos autores, a superioridade de Cristo. Cristo é superior, o relacionamento com Deus é, é superior a todas essas coisas. E isso tem que fazer realmente o nosso coração grato, né? E se tem uma coisa, e o apóstolo Paulo fala isso, né? Se você tem algo para se orgulhar, se orgulhe de conhecer ao Senhor, né? É então, conhecer o Senhor é a melhor coisa que um homem pode ter. Já dizia o, o Jonathan Edwards, né? A melhor coisa que Deus pode dar para uma pessoa é o conhecimento de si mesmo é, né? é ele mostrar quem ele é para essa pessoa, é a melhor coisa que ele pode fazer. Nossa, eu
1: amo, amo Jonathan Edwards. A partir do capítulo 56, o profeta fala àqueles que voltaram do exílio. Os últimos dez capítulos, ele, ele tá As mensagens ali, é para aquele povo que retornou do exílio. 70 anos de exílio, eles estão na Terra Prometida, de novo. Né? Nós já falamos aqui do livro de, de Esdras, de Nesté, de Esther. E nós vimos que, quando eles retornaram para sua terra, eles reedificaram o templo, reedificaram os muros, reedificaram suas casas e se acomodaram. E aí entrou naquela vida monótona que o, o profeta Geu chama a atenção deles. E a gente vai falar disso quando chegarem a Geu. Mas o Isaías, ele fala para eles aqui no capítulo 58... Clama em alta voz, não te detenhas Levanta a voz como a trombeta E anuncia ao meu povo a sua transgressão E a casa de Jacó os seus, os seus pecados Todavia me procuram Cada dia, tomam prazer em saber Os meus caminhos Como um povo que pratica a justiça E não deixa o direito do seu Deus Perguntam-me pelo direito Da justiça, tem prazer em se chegar A Deus, dizendo Por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso Porque afligimos a nossa alma E tu não sabes Eis que no dia em que jejuais Achais o vosso próprio contentamento E requereis todo o vosso trabalho Aqui o Senhor está dizendo Olha, vocês são uma nação soberba Vocês estão aí pecando de novo Me abandonaram outra vez E acham que eu tenho obrigação de abençoar vocês e aí vocês fazem o jejum que estão acostumados a fazer, como um ritual, e vocês querem que eu faça uma grande obra na vida de vocês. Deus está não, 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 esse aí não é o jejum que eu estou que eu falando, não. O jejum que eu quero é obediência.
3: No capítulo 1, um, eles têm esse mesmo problema também, pastora. É eles estão em pecado, é, o profeta alerta o estado e isso é uma característica que nós vemos permear toda a Bíblia é, Deus falar contra o pecado usando pessoas e eles estavam realmente vivendo no pecado e querendo que as orações fossem ouvidas querendo é, é, fazer jejuns para que real, é atual, exatamente né? para que Deus fizesse aquilo que eles quiser, que queriam né perdão Então, Deus realmente confronta o povo, falando que o culto deles não seriam aceito, as orações deles não seriam recebidas, porque era um povo que não queria Deus, ele queria que Deus fizesse a vontade deles, e eu gosto que ainda assim, Deus é misericordioso e faz o convite para que eles se arrependam, dizendo que aceitaria isso, eu não sei dizer se um ser humano conseguiria fazer, é desafiador, ah, você está diante de uma pessoa que está fazendo a coisa que é errada, está tentando te enganar fazendo a coisa errada e te manipular, é. e você ainda dá a oportunidade, mesmo sabendo de tudo isso, é de muito perdão. Amor exatamente é hein? o
1: amor que a gente não compreende é isso que é o amor de Deus
3: é isso que o apóstolo Paulo é o amor que, que excede o entendimento
1: mas esse amor não barganha
3: exatamente
1: isso é muito importante falar então é, a gente vê que hoje em dia a, a, a história se repete ah eu vou na igreja dou o dízimo faço tudo certo mas eu estou vivendo uma vida totalmente errada contrária à palavra de Deus mas eu exijo que Deus me abençoe não é, não funciona desse jeito. Então o senhor fala: não é isso, não é este o jejum que eu escolhi. Eu quero obediência. Aí o senhor diz: Se você abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Eu estava lendo o Neemias ontem, E tem uma passagem do Neemias Que ele fala assim, ó Quando eu olhei o povo O povo tava Casando de novo com pessoas Que não eram da nação E Deus, desde o começo Deus falou, não é pra misturar E eles estavam fazendo aquilo de novo Eu bati neles (risos) (risos) Eu arranquei o cabelo deles Eu falei, meu Deus Esse Neemias Me me parecia, na hora que eu li a narrativa de Neemias, que eu estava vendo Jesus lá no templo derrubando todas as bancas. O mesmo zelo pela santidade. Então, Deus está dizendo aqui, olha, eu quero santidade, quero separação, quero vida de consagração. Que interessante, né, Daniel, que em toda a palavra de Deus, a gente vê o Senhor nos chamando a um relacionamento sério com Ele.
3: O Dostoiévski ele vai dizer que o povo ele quer milagre e ele quer a bênção, ele não quer Deus. Quando você lê Romanos 3, o apóstolo Paulo diz que não há quem busque a Deus. Isso parece suar de uma forma não tão boa aos nossos ouvidos. Mas quando você olha a palavra de Deus e quando você olha a realidade que nós vivemos no mundo atual você vai ver que essa é uma verdade. E você percebe, pastora, o quanto os nossos desejos são tão pobres, porque a gente desejando a bênção e não o abençoador, nós estamos justamente fazendo isso, desejando algo inferior, nós estamos desejando algo menor. E eu falo isso com frequência, pastora, Porque é triste você ver pessoas entrarem na igreja com casamento destruído, ter o seu casamento restaurado e não receber nada mais do que isso. Porque ela só buscava isso, chegar na igreja com enfermidade, ser curada e sair da igreja. Chegar na igreja com problema financeiro, ter sua vida financeira restaurada e sair da igreja só com a sua vida financeira restaurada, e não receber o que é de melhor, que é o próprio Cristo. Isso. É se relacionar com Deus, é ter a vida eterna. e Quem tem Jesus essa, tem vida. Exatamente. Essa tem sido minha oração, que as pessoas que entram por esses motivos, que são a maioria, e eu me incluo nisso, eu entrei com, esse, com, com necessidades como essas, e quando você entra com necessidades como essa, e Deus, durante os cultos, é... é Toca através da palavra de Deus, o Espírito Santo te toca através da palavra de Deus e você entende que o melhor é Deus, isso é a melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa. E se nós não temos visto, visto isso, que essa seja a nossa oração. Deus, mostra a beleza, né? o salmista falava, a beleza que é na tua lei. A beleza que é na, na lei do Senhor é o próprio Senhor. É o senhor. É, a, a lei de Deus é a autorrevelação do Senhor. Então, mostra, se autorrevela, mostra quem o Senhor é peça a Deus, fala Espírito Santo de Deus abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver realmente quem o Senhor é e quando nós tivermos realmente esse encontro, isso é apaixonante a nossa vida muda, a nossa vida muda.
1: Com certeza quando você tem um encontro real com Jesus, você compreende o que é vida e vida com abundância vida,
3: exatamente.
1: Não, não são só as bênçãos.
3: Eu, eu vejo o salmista dizendo, eu amo a tua lei, eu tenho prazer na tua lei é. você só gosta da lei quando você prova realmente a Deus e <risos> você vê os benefícios de você obedecer a Deus tu passa a gostar, por mais que às vezes vá contra a natureza pecaminosa a nossa natureza ca- pecaminosa, né, no caso
1: aquele que me ama guarda a minha palavra então aqui no capítulo 58 89, versículo 8 diz assim, então romperá a tua luz como a alva E a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Que promessa! Se você andar com Deus, se você for fiel, a tua luz romperá. Onde há amor verdadeiro de Deus e um sincero interesse pelo bem-estar do próximo, aí tem a bênção abundante de Deus na nossa vida. É sempre importante lembrar que nós precisamos cuidar do nosso próximo. Jesus Exatamente. falou sobre isso.
3: Nós sempre falamos, né, pastora, que a salvação é pela graça, mediante a fé. E quem realmente teve uma fé verdadeira, ele vai olhar para o próximo.
1: Ele vai ter obras.
3: Exatamente, vai fazer boas obras. Quem creu verdadeiramente se a sua fé, ela é uma fé verdadeira, como diz Tiago vai é, desembocar em obras. O resultado será obras, os efeitos serão boas obras. Você vai se preocupar com pessoas além da sua família, além de você.
1: Ah, Nesses tempos de pandemia, você pode se perguntar como é que eu posso ajudar o meu próximo? Olha, presta atenção quando você estiver nas redes sociais. Às vezes a pessoa posta, hoje eu me muito triste, hoje eu estou a fim de tirar a minha vida... Pega ela no particular Ministra para ela ali No messenger No whatsapp Dá uma palavra Ora com ela Ah, mas eu vou orar no whatsapp Ore É o instrumento que nós temos hoje Ah, não dá para visitar na casa dela Não dá Então ore pelo telefone Dá uma palavra Ajude nas cestas básicas Há muitas pessoas que estão desempregadas Lá na na nossa igreja Aqui a gente congrega na sede Nós temos ali Muitas famílias que necessitam De cesta básica E a gente vê na palavra de Deus Ajude o necessitado Estende a mão para aquele que não tem o pão Então você olha o seu armário Você está aí com 15 quilos de arroz Você não usa isso tudo no mês Compartilha Divide com aquele que não tem então são obras Nós precisamos ter boas obras E aí ele diz Romperá a tua luz como a alva A verdadeira restauração Ela acontecerá na vida daquele que busca o Senhor Nossa conversa está muito boa Mas a gente volta daqui a pouquinho E eu peço que você não saia daí Não ouse desligar o seu dial Boa tarde, estamos de volta, seu programa Conversa Teológica, hoje falando sobre o profeta Isaías, vamos ver quem está aí na nossa live, olha aí, Tia Embrano. Lu.
3: Lembrando que tem sempre um grupo que nos acompanham pelo YouTube, também alguns pela rádio, como foi o caso do Dilma né?
1: Verdade, um grande abraço para minha mãezinha, que está ligada aí na rádio, Isamanda também, sempre ligadinha no rádio, Ticolé.
3: É, o Gilson, o Gilson também. Lá do
1: Guarujá, um grande abraço para você. Deus abençoe tremendamente suas vidas. Aqui no capítulo 59, versículo 21, diz assim, Quanto a mim, este é o meu conserto com eles. Diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca Não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade Nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre O Senhor está dizendo assim que Ele vai dar o seu Espírito Santo Então Ele não apenas fala do Messias Cristo que viria, mas também do Espírito Santo Que maravilha, a promessa do Espírito Santo. E que esse Espírito estaria sobre a vida deles. No capítulo 61, fala que o Espírito do Senhor estaria sobre Jesus. E e o, o capacitaria a fazer a obra. E da mesma maneira, esse Espírito Santo também estaria sobre a vida da igreja.
3: É impossível. É impossível... A pessoa ser direcionada para o caminho correto para Cristo sem o Espírito Santo. Hum. Charles Spurgeon dizia, né? Mais fácil um leão se tornar vegetariano do que um pecador se converter sem a ação do Espírito Santo. Então a necessidade espúgio. ela é extrema. <risos> e, <risos>
1: as frases do Spurgeon são as melhores.
3: E insubstituível. Nós oramos e... Temos total necessidade, realmente, do poder do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que não é por persuasão, não é pela habilidade na fala que as pessoas se converterão, que as pessoas entenderão a verdade. Nós cremos, assim como a palavra de Deus diz, que é necessário, realmente, essa ação do Espírito Santo de Deus, abrindo os olhos, abrindo o entendimento, levando a pessoa à fé é, para que ela possa crer Ter sua vida transformada E ser usada também por Deus Que é um papel muito importante
1: No capítulo 64 Ele fala Ó se fendesses os céus e descesses Se os montes Se escoassem diante da tua face Eu gosto muito desse capítulo Como representante Do povo de Deus Isaías roga ao Senhor Para que intervenha no mundo Detorre Derrote os seus inimigos e livre a todos que o invoquem. Que Deus está dizendo, o profeta está dizendo, né? Ah, se Deus abrisse o céu e descesse. Ou seja, Deus interfere na nossa história.
3: Existe realmente essa necessidade. Alguém que viveu há décadas consegue ver muitas coisas acontecerem. E você vê que... Você caminha, caminha e muitas coisas acabam se repetindo e você vê que você precisa de uma ajuda extra, uma ajuda que está além do ser humano. É por isso que eu sempre falo, nós precisamos, pastora, estudar quais serão os melhores candidatos para nós votarmos nas eleições, mas nós precisamos entender que os problemas da humanidade não serão resolvidos por eles e houveram bons reis na história de Israel e esses bons reis não resolveram o problema porque mostra que é necessário um rei perfeito e esse rei foi anunciado pelo profeta Isaías esse rei perfeito que como nós falamos anteriormente, ele já fez o que era preciso e nós vamos desfrutar disso, ele agiu como deveria agir para resolver o problema de uma forma definitiva. E nós sabemos que quando Cristo voltar, esse problema será resolvido. né? Os muitos problemas que os nossos olhos veem, que nós presenciamos, que nós ouvimos, eles serão solucionados e resolvidos de uma forma definitiva. Então precisa. eu, Eu não tenho dúvida, nós estamos de acordo nisso, a necessidade, dos, a necessidade dos nossos dias do Espírito Santo para que a gente consiga obedecer a Deus. E por isso é, nós oramos, primeiro porque é um prazer realmente orar é, nas manhãs, mas também porque nós entendemos a necessidade que nós temos de Deus. Como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigiar os sentinelas. Nós necessitamos do Senhor e Ele entende que precisa de uma intervenção é, é, é além da intervenção humana existe existe uma necessidade que vai além do ser humano essa necessidade é divina é do Espírito Santo de Deus para possibilitar é, é, a resolução de tantos problemas que eram visíveis eram presenciados pelo profeta Isaías
1: muito interessante né que o profeta ele ele entende que tem coisa que é só Deus mesmo
3: só Deus é só Deus nós que na nossa presunção às vezes acreditamos que não precisamos de Deus. Você ouve nos dias de hoje muitas pessoas falando, é, agora eu não posso marcar nada futuramente, porque eu não sei como é que vai estar amanhã, é. mas a palavra de Deus diz que nós nunca soubemos o amanhã. <risos> porque não é como Não não foi a pandemia que fez a gente não saber o futuro. A A gente nunca soube o futuro. O futuro está nas mãos do Senhor.
1: A pandemia, ela está falando assim, presta atenção. É um alerta. (risos) Quem manda sou eu. Quem
3: manda sou eu. (risos) Eu sou o cara.
1: 64,4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Posso ouvir um glória a
2: Deus?
1: (risos) (risos) Não existe um Deus como esse Deus Ele trabalha para aquele que nele espera Ontem eu estava fazendo uma meditação para os líderes de célula E eu falei exatamente sobre Isaías 40, versículo 31 Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças Correrão com asas como águia É 40, 31?
3: É É condicional essa força ser renovada, né? É condicional a, a esperar, esperar, confiar no Senhor.
1: Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, desde a antiguidade, não se viu um Deus como esse.
3: Eu um vejo, Deus que
1: trabalha.
3: Eu vejo quantas pessoas se desanimam e fraquejam, porque às vezes esperam no presidente da república, esperam no vereador. É. E você esperar no vereador, no presidente ah, da república, nossa, ou em Bolsonaro qualquer ser saiu. humano...
1: É o um apocalipse. <risos>
3: E você ouve tantas coisas, infelizmente E nós temos que esperar, como a senhora disse, né pastora? No Senhor
1: Nossa esperança não está no Bolsonaro Nossa esperança não está nos prefeitos A nossa esperança está em Jesus Nunca se viu desde a antiguidade Um Deus que trabalha para aquele que nele espera Deus está trabalhando em favor do seu povo Ele sempre fez isso Desde que Adão foi formado
3: e resumiu, né? Ele resumiu <risos> o texto bíblico, né? <risos> que relatório, né? Que relatório. que relatório é
1: esse, gente? Então, glória a Deus por esse Deus que cuida de nós. Capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificariais vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão. Fez todas estas coisas. E todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Olha aí. Para quem que Deus olha? Para aquele que o teme.
3: Aquele que reconhece essa Deus necessidade. Deus se
1: importa com né? quem? Com aquele que treme da sua palavra.
3: Perfeito. E Realmente, nós precisamos... Reconhecer a necessidade, e essa necessidade é real, que nós temos do Senhor, que nós temos do Espírito Santo de Deus, e que essa necessidade nos mova, e isso vai fazer com que o nosso caminho seja um um caminhar seguro, a nossa caminhada seja uma caminhada segura, quando nós nos movemos a partir daquilo que Deus tem dito, a partir da condução do Senhor.
1: Amém! Deus olhará para aquele que é... Agora o capítulo 66, nós estamos no último capítulo, versículos 22. Porque como céus novos e terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Olha isso. Agora ele bateu o pé na porta, né? <risos> ele falou assim, olha, estou falando de uma coisa... Lá, depois do ano 2021.
3: Exatamente. tá, tá, tá para além, né?
1: <risos> tá para lá. Você não sabe nem quando vai acontecer isso. Mas haverá novos céus e nova terra.
3: Exatamente. E aí Glória depois,
1: que nem o Daniel falou, João já falou sobre isso. João, João viu isso.
3: Dá muitos detalhes, né? E é, é maravilhoso quando você lê Apocalipse, você acaba se colocando no lugar de João e é encantador. É encantador e também... O nosso coração realmente é incendiado ao se deparar com essas verdades.
1: Verdade. Eu quero indicar para você que é estudante da palavra de Deus. Você quer estudar um pouquinho mais a fundo? Para quem está no YouTube, estou mostrando o livro.
3: Ou no Facebook consegue também no ver. No Facebook
1: também. Dá para ver? Será?
3: Eu acho que dá.
1: Entendendo o Antigo Testamento, é da editora Shed. Raymond Brown. Entendendo o Antigo Testamento. Meus alunos, sempre que eu dou o Antigo Testamento, eles têm que ler esse livro todo Esse livro
3: é demais, tá, é muito bom Mas ele é Resumo. fininho, ó. É.
1: Então, ajuda muito a entender esses livros do Antigo Testamento. Vamos agora ao nosso sorteio.
3: Quem vai ser o Afilizardo ou a Felizardo.
1: Samuel, tu colocou aí o nome do pessoal. Como, como que vai ser? Vai ser. Eu vou fazer igual a outra
3: vez. Ah. Eu vou fazer na tela. Eu vou fazer?
1: Pode fazer. Tan, 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 tan. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Ah, Jaqueline Aguiar? Olha, eu conheço a Jaqueline Aguiar. Jaque! é lá do Jockey Clube. Você acaba de ganhar uma caixinha de sabonete. Você pode pegar aqui na rádio, segunda, sexta, horário comercial. Essa sexta agora é feriado, hein? Aqui em São Vicente, hoje não é feriado. Feriado é sexta-feira. Daqui a pouco a gente não sabe mais o que é feriado, o que não é feriado. né? Meu Deus do céu, nossa cabeça virou uma confusão só. Que Deus abençoe tremendamente suas vidas. Obrigada pela sua audiência, por você estar conosco até agora. Hoje, às 23 horas, eu tenho uma live no Instagram, orando por nossos filhos. Se você conhece uma mãe, um pai, que precisa de apoio, Recomende, estarei lá esperando por vocês. Daniel, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez.
3: É sempre um prazer, pastor. Queria dar um beijo para minha mãe, para minha amada esposa, que está sempre acompanhando, para todos vocês aí que, que esteve conosco. Foi um prazer muito grande estar junto com vocês, né? Mais uma tarde de quarta-feira.
1: Obrigada, bem, Samuel, senhor. nosso técnico de áudio. Rebentou, Nota rebentou, 10, né, Daniel? Muito. <risos> E amanhã, não esqueçam, amanhã, 19 horas, Igreja Peniel Sede, nós temos culto presencial e online. Então, você que pode vir à igreja, venha para a igreja, vamos cultuar ao Senhor. E que Deus nos abençoe, nos dê aí um resto de dia abençoado. E Deus te abençoe, fique com Deus. Tchau!
0: Nova fm 87.9. Baixe o app da 9FM ouça nossa programação onde você estiver.
2: 9FM.